0: Pontevedra Viva Radio.
1: Cara, a cara. Damas e caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
0: a Irma López Silva. Crítica da Escola de Mulleres. Un Cafetería cutre con pretensiones tropicais. Las tres mujeres son María Casares, Simón de Beauvoir y Celda Fitzgera. Sentan de alrededor de una mesa, o pelo húmido por la lluvia. No centro un vaso con flores de plástico descoloridas que emborca constantemente. Repenican las cuñeras o remecher las bebidas en porcelana. María, ahí está, qué pesada, ¿eh? Tanto drama, amulamé. É que de verdade que non hai quen empatice con esta señora. Simón. Ah, pero é obrigatorio empatizar con ela. Celda. A ver, que a nós pouco mal nos fai. Simón. Sí, sí que fai. Remexer nas nosas intimidades prexudícanos. Sempre. María. Tampouco non parece que teña moita intención de airear gran causa, a verdade. Celda. A culpa non é dela, senón de quen publica a nosa correspondencia que, no fin de contas, só a traduce. Simón. Mira de praí, como se arrula. Está a buscar guerra. María, mira a ti quem foi falar. felda. pero nosoutras a que viñemos? Simón, viñemos mirar? felda. a pobre, Mirade que cara. Veselle que non anda nada ben. María, eu diría que xa lle pasado todo o que lle tiña que pasar. Así que non sei que vai contarse agora a si sí mesma. Simón, tanto lamento, agúrreme, insisto. María, é unha eslamiada, Simón. É unha burguesa. Simón, falou ao comunista con maquillases caras e mansión. Celda, xa vai polo segundo café. E aí segue, sen intención de marchar. Simón, se non precisase os cartos, xa marcharía hai tempo. Celda, precisamente, se algo non precisa ela, son cartos. O seu é puro vicio, queridas. María, só quere mudarte vida. E que non? A vos non vos dá un pouco de envexa? Esta eternidade está seme facendo aínda máis eterna. Simón, a maior parte da xente que muda de vida non precisa tanta lea e tanta historia como ela. María, pero non me negarás que lle bota ovarios. Simón, o poder dos ovarios está sobrevalorado. Celda, é guapa. María, pois na miña opinión viría lleven unha barra de labios máis oscura. Vende elegancia, non? O polo menos iso parece polos seus anuncios. Iso é o que a distingue da competencia. Simón, as mulleres, sempre escravas da estética, sodes unhas superficiais. Celda, e podes saber por que te molesta tanto, Simón? Simón, cala infeliz. Celda, dixo lle o pote o caldeiro, se so existe unha foto túa rindo. María, e credes que el virá? Simón, era lleven mellor non vir. Celda, e por que non vai vir? supónse que se queren, non? Simón, pois xusto por iso. María, e nos... A que se supón que viñemos? Celda. Simón, di que a mirar. Simón, a criticar, en realidade. María, moi de divas. Celda, moi de putas. Simón, moi de mulleres. Imán López Silva está a presentar a súa nova novela, Escola de Mulleres. Escritora, ensayista, crítica de teatro... Profesora de Universidades Segues, non?
1: Non, sou profesora
0: na ESAD de Galicia. Eh, política ou ex-política? Ex-política. Eh, todo isto é máis eh, Inma López. o primeiro. Moitas grazas, encantada de estar aquí. Mulleres, moitas eh, mulleres desfilan por estas eh, páxinas as primeiras recoñecidas. María Casares, Simón de Bouboa, e Zelda Fitzgerald Por que elas?
1: Bueno, pois pues, é eh, unha moi boa pregunta para empezar a falar do libro eh, María Casares é un personaxe que sobre o que eu xa tiña escrito eh, eh, unha novela de hai moitos anos que se titulaba Memoria de Cidades en Luz uh -huh. tiña, tiña a María Casares como unha das protagonistas e eh, eh, por iso é unha figura a que, a que sempre volvín eh, bueno, que me interesou moito tanto desde o punto de vista bueno, literario como desde o punto de vista teatral non que é esa outra faceta miña sí. uh -huh. e por suposto tamén a figura de, de Camín non? Eh, o seu amante eh, nesa relación que é tan intelectual e ao mesmo tempo pois tan, tan, tan física uh -huh. e tan emocionante non? Eh, cando se publicaron as cartas entre, entre María Casares e Camín eh bueno Linas de Boreinas em eh... E pensei que podía ser eu xa estaba dando voltas a esta novela e pensei que podían ser o, o detonante non da, da, da escrita da miña, da miña protagonista unha licenciada ah, en Filoloxía francesa que en lugar de investigar as cousas que se supón que debe investigar prefire traducir cartas de amor non? Uh -huh. e Eentón bueno, esas cartas foron bueno, un punto de vista un punto de partida non que me permitiu ir desenvolvendo o o personaxe de gloria da protagonista e ao mesmo tempo reflexionar sobre unhas grandes reflexións da novela que é o amor, as relacións e sobre todo o vínculo entre a vida e o intelecto. E, claro, Simone de Beauvoir e Ella Fitzgerald pues, veñen un pouco da de man ¿no? desta de de historia, porque non poñela a fascinarse con epistolarios, non epistolarios uh -huh. entre mulleres eh, intelectuais e os seus grandes amantes. ¿no? Eh, e por iso bueno, pues, as cartas entre, entre Simone de Beauvoir e eh, eh, Nelson Algren, e por iso tamén as cartas entre Ella e Scott Fitzgerald, que uh -huh. en realidade, eh, neste último caso, Eh, serven para introducir outro gran tema non da, da novela que é a loucura. Uh -huh. eh, e entón, bueno, pues esa, esas tres persoas aparecen así, dese de xeito, eh, pareceume unha poñelas a falar, non? non só a ser obxetos de traducción e obxetos de reflexión desta, desta muller medio atolada non que é Gloria, eh, sino tamén poñelas a elas a xulgar a Gloria, non Bien. o personaxe que xulga ao
0: seu investigador, por así decirlo. Porque... Eh... Xa no primeiro capítulo, en algúns outros eh, están presentadas eh, como, como nun cadro, como nunha xea teatral, con intención de reivindicación, de homenaxe ou nada disto. Mais ben todo. <risas> eh, elas
1: eh, son un coro. En realidad son un coro clásico, non, como no teatro de Sófocles. Ajá. Son eses personaxes que xulgan aos, aos heróis, non? E que de algunha maneira poñen o punto de vista dos, do público. Eh, poñen o punto de vista de, de persoas que están asistindo a A vida e a, ao proceso de autodestrucción de gloria uh -huh. eh, máis que van a precisar xulgala en algún momento porque todo o que fai gloria é incómodo. Gloria non é un personaxe co que se empatice fácilmente. Non? Uh -huh. eh, e por iso apetecíame que eses personaxes xulgaran a gloria para poñer ese punto de vista, non para darlle un asideiro non á persoa que está lendo para, bueno, para facer unha reflexión sobre todo iso que, que, que tende sí. antes de si. Sí. Uh -huh.
0: eh, a protagonista Eh, Gloria, que que é máis tremendo para ela? Enfrontar a, a vida ou a morte?
1: Bueno, eu creo que enfrontar a vida eh, de degun maneira tamén enfronta a morte. non O que pasa que Buah, Gloria, eh, Gloria ten, ten unha necesidade de, de enfrontar unha morte que non forma parte a priori da vida. non sería o lóxico, non uh -huh. que a morte da súa filla. Entón, iso ese, eso que ele ha chamado feito, que ni nisiquera se atreve a chamarlle con un, polo, seu polo seu nome, pois, en realidad, é de, o detonante da súa loucura e do seu proceso de autodestrucción. E, eh, mm. de maneira, tamén demostra non, esa, que, que a morte forma parte da vida, incluso cando non sería natural que,
0: que o fose. Que fose. Em, indo ás cuestións eh, que van pasando por polo libro, uh, cantas persoas acaban vivir a vida que quixeran vivir?
1: Pois pregunto -mo moitas veces a verdade, porque cada vez parece máis difícil vivir a vida que, que unha quere, non? Son, uh -huh. É como que ser libre ou, ou, ou facer simplemente o que a unha persoa lle gusta é cada vez máis difícil, non? Eh penso que desde que que temos redes sociais, Ainda máis, porque temos que dar unha imaxe que está permanentemente sometida ao suizo público. Uh -huh. Non é isto exactamente o que lle pasa a gloria, porque na, que poucos son de... as redes sociais da uh -huh. miña novela, pero sí que lle pasa algo equivalente, non que é uh -huh. estar nun ámbito no que a priori todo parece perfecto, un ámbito cheo de convencionalismos e de comodidades, de estatus socioeconómico, non no nivel xerárquico medio-alto, Porén, é unha vida moi valeira, non? É unha vida na que, cando precisamente acontece algo que te coloca na realidade, pois te decatas de que non vivías na realidade, non? E que a realidade é outra cousa na que, ao mellor, as túas ilusións pois son de outro tipo. Eh, e creo que iso de algún maneira nos pasa a todas. Creo que creo que as convencións, a hipoccrisía social, eh, a idea do que, do que é bo, para nós e do que non, Pois requiere que nun momento dado creo que, que todo mundo fai. No momento dado, todo mundo creo que nos paramos diante da nosa propia vida, Eh, tratamos de observarnos cunha certa distancia e bueno, isto é o que eu quero pra min? Isto é o que eu quería ser ou isto é o que outros querían que fose? Que, no?
0: Casi está a resposta á seguinte pregunta. As, as que non o fan, as que non a quedan vivir esa vida que, que quiseran, eh, é polos límites persoais ou os alleos? Ambolos dous. Queda dito. Sí. No? Outro capítulo. As malas nais. <risa> Fále pouco ou moito delas ou é a culpa a que fala si sí, é a culpa creo que a culpa
1: se deposita sobre as na non a todas as horas desde antes de que nazan os bebés a temos a culpa de que vain nacer eh, E claro a culpa ao final bueno, é algo que se interioriza eh, é, que, é que se converte en trauma e eh, Creo que, que nos últimos anos pues, o feminismo sí que fixe un exercicio interesante, ¿no? na reivindicación de que unha ná é unha persoa eh, coas eh, luces e as sombras de calquera persoa e que eh, os fillos e as fillas tamén non son, incluso cando son nenos. ¿no? É dicir, todo o mundo ten o seu temperamento e non sempre temos que ser perfectas. ¿no? Se, nos perfe se nos exixe perfección ou se nos exixiu perfección en todo momento. Eh, o que pasa que neste libro ese concepto da mala nai eh, tentei tocarlo desde un punto de vista que non é o, digamos, o, o, que o máis comum claro, estamos feitas a falar bueno, pues, das malas nais como bueno, desos de nenos sos ou, ou, ou permítome queixarme dos meus fillos mm -hmm. non eh, pero claro, neste caso está a reflexión sobre o maltrato, non, uh -huh. ou sobre a sensación de maltrato. Realmente fun boa coa miña filla, realmente estou sendo estou eh, facendo as cousas con normalidade ou, a, ou as, as miñas os meus propios traumas, as miñas propias taras, a miña propia enfermidade está está facendo que non sexa a boa nai que debería ser, e non por un xuízo social, non, senón pela miña con propia convicción de como debe ser unha nai. Uh -huh. Eso é o que lle acontece a Gloria, non? E creo que todas as que somos nais, nun momento dado, cuestionamos esa relación cos nosos fillos, non? Porque decimos bueno, foi-se-me a pinza, non se me foi a pinza, estou estou facendo ben, non? É uh -huh. dicir, xa sei que, que por aí adiante dirán que sou unha mala nai porque porque xa ah, deixo comer chuches a todas horas, non? É, eso reivindico, pero ata que punto son capaz de reivindicar os meus erros como, como, como nai, que son erros como persoa?
0: uh -huh. Eh, hay también eh, mucho que, que pensar sobre la salud mental en este libro, pero eh, co tu permiso voy a, a otra de las cuestiones, a unos párrafos con otra cuestión interesante. Mm, penso que estaba aquí, efectivamente. Permiso, por cierto. <ríe> ¿Cómo se le ocurre a una boa muller facerse ahí esa necesidad eh? evidentemente necesidad eh, no me a palabra eso un camino de saída a través de meu corpo una ferramenta poderosa para conseguir dinero que no me importa usar hay otras mulleres que como a min lograron separar o se ser do seu corpo moitas fueron abusadas de nenas o violadas en algún momento o en varios de suas vidas esa agresión extrema a seus cuerpos fixolles entender que, para seguir en adiante, precisaban ser algo distinto deses corpos feridos. Outras, nin siquera eso. O corpo é só un corpo. O corpo non é o que eu son, senón algo que teño. Mesmo algo que me sobra, que enferma, que pesa, prescindível despois do feito, e maiúsculas, en fin. Son outros, non eu, que consideran que danar o meu corpo é danarme a min coa súa lógica perversa de pagaren por usarme pero ser eu quen deba sentir mal se ninguén lle lo proíbe se ninguén lle <risos> lo proíbe por que se supón que non podo cobrar eu polo mesmo que les están dispostos a pagar debería deixalos usar o meu corpo de balde como fan as súas mulleres ou esas mulleres que xogan a ruleta do sexo libre de madrugada eh, denuncia o texto retórico Eh, pues, Porque é moi explícito, é moi claro ¿o que sí, bueno,
1: Eu creo que é xusto ese, ese texto, ese parágrafo que acabas de ler eh, resume en boa medida onde está o cerne do debate sobre a prostitución E eh, ademais onde eu quixen colocar eu non Eu creo que un, un, é un tema moi complexo creo que calquera persoa non se usa no suizo Obviamente é o abolicionista Non podemos estar de acordo con que, con que haxa homes que pagan Por, por, en realidad por violar a mulleres. Pero, pero hai é outro punto de vista. non o por? Por se da a prostitución? Por unha muller eh, pode optar por ese camiño? Eh, e, sobre todo, para qué. Non? Entón, eu foi aí onde o quixen situar porque, porque porque creo que poucas veces nos permitimos ese afondamento nos matices. non Vivimos nunha sociedade excesivamente rápida, ou nunha sociedade no que os debates políticos pasan moi, moi axiña e a golpe de consigna. Uh -huh. eh, e creo que o, o debate da prostitución ten moitos máis matices e ten unha complexidade que é moi difícil de abordar non desde a palestra pública E, sin embargo, eh, non podo dizer que seña fácil de abordar, pero sí que a ficción nos permite eh, precisamente eh, afondar en toda esa complexidade non? a través dun personase, non? que moi en este caso Gloria, Gloria, que se pregunta todas esas cousas que, que con, que, na, nas que consisten os matices non? Da, do tema da prostitución. Por iso quero poñer no punto de vista dela como muller que En realidade sin necesitalo, unha muller que en realidade tendo acceso aos cartos non sendo explotada por ninguén ni nada, si toma esa decisión, non? Uh -huh. eh, claro, que clase de liberdade é esa, no? Porque claro, están tamén as, as feministas liberais, non? As que din que, bueno, que cada unha debería poder facer o que quisera e tal. Pero claro, Gloria nos amosa Que, que bueno, esa liberdade tamén ten unha serie de custos, non? Uh -huh. E que os motivos teñen que ver pois pues, con outros factores, con outros elementos, e sobre todo tamén eh, a súa propia percepción do asunto ten moito que ver cunha esa liberdade, mellor dito, ten que ver cunha concepción do corpo, non cunha concepción do diñeiro, uh -huh. que eu creo que é onde está pues, o cuido do asunto, claro. non? É decir, non somos libres de gañar diñeiro. En realidade somos libres eh e ata certo punto de como nos afecta o que facemos con noso corpo. Uh -huh. E eu creo que ese, ese é un debate que non é un debate político, é un debate que é filosófico, uh -huh. é un debate psicolóxico en moitos aspectos, quizéis emocional, e que sí que ten unha dimensión política na, me, na medida en que o personal é político, non? Está, está, e o político entendo, é persoal non? Uh -huh. Entón, me gusta que lerase ese parágrafo porque... Sí que é un parágrafo que traballei moito desde o punto de vista ideolóxico digamos, uh -huh. porque... Porque creo que é moi complicado e creo que ás veces escoitamos pouco o que teñen que dicirnos eh, as mulleres que se prostituen. Uh -huh. eh, Ningunha delas o fai porque, porque xe nere un prazer nin porque teña esa especie de liberdade de gañar os cartos como lle petan, igual que tampouco o fai por placer unha limpadora. Non? Uh -huh. non, eu creo que están moi por aí as cousas. Aí hai unha dimensión moi sutil entre a explotación e a autoexplotación Eh, e claro, a gran pregunta é eh, por que é un diñeiro fácil non? hai que colocar o debate nos puteiros hai que colocar uh -huh. o debate en neles, non nesas persoas en que facilitan que alguén que ten esa relación máis ou menos liberada do seu corpo como ten, como ten esta personaxe pois eh, poida, poida optar por algo así
0: Falando desta cuestión, por exemplo, hai outras máis tamén, Escola de Mulleres é unha novela que que cuestiona o feminismo? Non, é unha novela feminista. É,
1: é unha novela que, nun momento dado, pode é, cuestionar é, determinadas opinións do feminismo, igual que é unha novela marxista, que nun momento dado pode cuestionar determinadas posicións do marxismo, non igual uh -huh. que Fixo Simón de Beauvoir, por exemplo, ou o propio Sartre. É... é Creo que o feminismo, bueno, pues como todas as eh, filosofías e como todas as ideologías, eh, con unha componente política, tec matices, ¿no? por sorte, porque eso significa que se pode adaptar ao cambio dos tempos. E eh, eu creo que a apertura de determinados debates que o feminismo... Ni siquieraera ten por que resolver, non que eu creo que ese é eh, o punto de vista onde se sitúa a Escola de mulleres, eh, que oh, a exposición das preguntas non uh -huh. eh, eu creo que é moito máis interesante propoñer preguntas que establecer respostas. Non? Eh, e aí está, o, e aí está o, o, o feminismo
0: que defende a Escola de mulleres. Eh, Despois de, de parágrafo que leía, hai outro máis que di. En cambio, si crín durante anos que eu era o mesmo que a miña carreira académica. Non pensaba que a facultade e a miña familia da filología fosen como o meu corpo, só algo que posuía. Pensaba tamén que todo iso me facía unha boa muller, mesmo unha muller de un despacho, un proxecto de investigación, un par de artigos moi citados, igual que se fosen un corpo, unha cona, un par de clientes fixos. Entón, fago a seguinte lle ocorre a, a Universidade Española, tanto no que refire os profesores e o alumnado?
1: A Universidade Española é un lugar endoma, endogámico, por definición, que vive a marxe do mundo. Eh, eu creo que a Universidade cumpre, está a cumprir, e cada vez probablemente máis, está a cumprir un, un obxectivo político, en realidade, supranacional, Eh, que ten moito que ver con, con adormecemento das mentes máis intelixentes. Eh, se si colocamos ás persoas máis brillantes nun espazo no que, no que todo se reduce a conseguir colocar artigos en lugares que ninguén vai ler, pero que lles van a repercutir é unha forma de compra en realidade, non? Que lles van a repercutir non só economicamente, sino nunha cuestión de estatus e sobre todo de poder, uh -huh. non? De poder sobre as persoas que os rodean, pois ao final o que, o que se consegue eh, é que non fagan política e que non actúen na sociedade, porque efectivamente o que se logrou é que esas mentes máis inteligentes estean ocupadas noutra cousa, non? Eu creo que, de alguna maneira, é contra o que se revela a gloria, non? O que pasa é que gloria vai ao seu porque ten outras prioridades, ten outros soños que cumprir, non? Quizáis, quizáis ao final, eh, cando un está nesa situación, tendo as opcións. Ou optar por unha especie de liberdade de compromiso social, ou optar por saírse dunha sociedade na que unha non cree ou que considera aínda peor, non? Que, mm, mm, que o seu propio espazo, e iso é o que acontece a ela, non? Porque, obviamente, no momento en que unha persoa como Gloria, non que é profesora, contratada, doutora, casada con un xénio da teoría literaria, con a vida acomodada, eh, con amante que vai ser rector, etc., eh, dá un paso atrás e ve que todo iso non ten sentido ningún, uh -huh. pois o que lle queda é cumprir o seu soño E o seu soño é algo tan fermoso e ao mesmo tempo simple, como... pero difícil de conseguir, como ter unha libraría. Uh -huh.
0: Eh, para, para ir rematando um, Iman López Silva um, Escribe barra, Vende libros ou literatura? <risas> eh, a min gustaríame vender moitos libros
1: <risas> Pero os meus editores faz, Tenho entendido que faz. Sí, pero non O que eu escribo non se pode considerar nese concepto do comercial e do que vende libros realmente, non? Que, que a min personalmente me parece maravilloso porque consegue lectores eh, de todo tipo. Os meus editores din que eu son a escritora que le chaman a min a primeira vez que oi me pareceu fan, fascinante literaria. Dice, pero pensa que todos facíamos literatura. e Dice, "No, hai cousas máis literarias, non? O cal é sinónimo de vender pouco e ser difícil. <risos>
0: non é o caso está claro que non é o caso eu creo que este libro se hai, leve hai sí, se leve perfectamente máis hai hai moitos eh, trasfondos moitos eh, debates moitos momentos de repousar iso que acabas de, de, de ler e parar a pensar que non uh -huh. no ocorre moitas veces eh, Pois pues Escola de, de Mulleres editado en galego por Galaxia en castelán por Tres Hermanas por cierto Comportadas moi moi diferentes. Sí. sí son, son portadas moi
1: diferentes. Galaxia optou por, por esta portada estupenda. Gústame máis a de Galaxia, eh, teño que sí, dicir. Sexy, eh, que intenta de algunha maneira eh, amosar o o esa dualidade da protagonista, non? Vive entre Perfecto. libros, pero o seu corpo serve para conseguir o que o que ela ansía, non? Eh, en cambio, Tres Hermanas optou por unha visión máis poética. Eh, gustoume moito tamén a portada de Tres Hermanas porque é a foto de, de Teresa verso que é unha, unha unha poeta visual uh -huh. e, eh, bueno, unha, unha, unha cuberta moi delicada, como son todas as edicións de Tres Hermanas. Pero gustoume moito porque, a, a, cando, cando vinha a cuberta e me sorprendeu, eh, puxenme en contacto coa, coa fotógrafa e eh, contoume que era o seu único autorretrato uh -huh. e que lle apeteceu poñer un autorretrato non? o seu autorretrato na, na coberta deste libro entón a verdade é que me ilusionou moito non? porque, bueno, amarse desa, desa delicadeza e todo creo que hai unha, unha, un punto de vista moi personal nesa, nesa, nesa coberta de tres
0: hermanas uh -huh. veis, un, un dato desconhecía eh, que acaba de compartir eh, con nos IMA, De verdad, moitísimas grazas. Grazas a ti. Eh, moita, moitos libros e moita literatura máis por diante. Eu creo que sí. <ríe> <ríe> grazas. Pontevedra Viva Radio. Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media.